0: Hey, Are you
1: Heel hartelijk welkom bij Julia. Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes en suit up. Content Wars, de zomereditie. Content Wars gaat niet op vakantie, maar komt juist met hete content. De komende weken hebben we afleveringen die te maken hebben met de zomer. We bespreken formats telkens aan de hand van iets dat doet denken aan deze tijd van het jaar. Zwemmen, zonnen, eilanden, noem het maar op. Mijn naam is Jelle Maasbach en tegenover me, het Zonnetje in Huis, formatontwikkelaar Kirsten-Jan van Nieuwhuizen. Bekend van programma's als That's the Question, Singletown, TV-makelaar en hij zat in het team dat Big Brother ontwikkelde. En deze aflevering hebben we het over... Strand. Ja, de man die zo in Baywatch de boel in de gaten kan houden. Kirsten Jan. wat
2: heb jij met strand? De David Hasselhoff van de Zeker, Nederlandse maar voorbeeld. dan sober. Ja, ik zie mezelf zo rennen met zo'n ding in mijn hand. Um, strand, ja. <coughs> nou ja, goed. De onderwerpen die we hebben uitgekozen zijn niet de makkelijkste, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat zou Maar wel je gewoon algemeen. Hè? Wat heb jij met strand? Want mensen willen ik ook heb... af en toe iets persoonlijks ja. hebben. Dus hoe, oh, hoe ligt oh. jij op je handdoek? Of Heel goed. ben je een zwemmer? Nou, ik moet je eerlijk zeggen. Ik ben niet een super strandman. Nee? Ik hou meer van meren. Uh, en dat komt ook een klein beetje door mijn kinderen. Toen ze klein waren, hadden ze een hekel aan zand. Echt? Ja. Welk kind heeft nou een hekel aan zand? Ja, en dan mijn dochter was heel schattig. Die liep dan naar de, de zee om haar zich af te spoelen. Maar dan moest ze weer terug. En dan kwam ze weer terug bij de handdoek en zat ze weer onder het zand. Dan was ze helemaal verdrietig dat ze weer zand had. Dus um, nee, ik ben niet zo heel erg van de, van de zee. Ik vind ook altijd een hoop gedoe, toe en allemaal druk en dan moet je weer een plekje ville,
0: zoeken. File, file, file. Ja,
2: dus uh, wat mij betreft zit ik liever bij meer. Daarom heb ik, heb ik, woon ik natuurlijk deels bij Vinkenveen, wat gewoon heerlijk is. Waar je lekker ook varen. maar de familie van nieuwe huizen die uh, gaat niet uh, rentenieren ergens aan de strand aan in strand. Portugal. Of, uh... Nee, ik nee. ben daar niet, ik ben niet een enorme strandganger.
1: Mooi dat we deze zomerspecial dan zoveel uh, over jouw leven leren. En we zijn niet alleen in in deze studio De komende weken zit niemand minder dan uh, Lisette van Diepen naast ons. Aankoopmakelaar en vriendin van de show. Wat heb jij met strand?
0: Nee, ik denk dat ik uh, de vrouw ben van Kirsten Jan in deze, want <laughs> ik ga niet naar het strand. Nee, ja, ik niet, doe he? het strand alleen een heel enkel keertje in mijn eentje of met mijn vriendin. En dan moet er een heel goed bedje zijn met een heerlijk matrasje en een tafeltje daarnaast en een glas rosé en een parasol. En mensen die elke vijf minuten komen checken of ik oké okay ben. Ik ga het water niet in. En uh, ik, ik, ik wil na de file komen en voor de file weer weg.
1: Verder geen eisen? Nee.
0: Dus dit gebeurt nou, niet vaak. Dit blauwe
1: M&M moet er ook ja, bij, toch? blauwe M&M. Ja, en, en iemand die zat te waaien. Zo'n jongen met een six-pack die naast je zo zit te waaien.
2: Dat komt omdat Lisette twee keer per jaar in kan is. En in kan is dat ongeveer. Hè. Ja. Ja. Dan heb je alleen maar dit
1: soort strand. Oh,
0: ja, je hebt gelijk.
1: Hey, we hebben deze aflevering dus over strandvormen.
2: Ik kom niet verder dan Expeditie Robinson. Wat heb jij nog meer, Kirsten? Nou ja, bij strand denk je natuurlijk meteen aan heel veel guilty pleasures. Hè? En, de, en de, de, de meeste spraakmakende misschien wel is Ex on the Beach. Wat natuurlijk alleen maar het begin heeft op het strand. En nog steeds vind ik best wel heel leuk bedacht. Want er komt een ex uit het water lopen. Heb um, vind je het? dat sterk format? Nou, ik vind het format persoonlijk... zou ik het zelf niet per se hoeven, hoeven te hebben verzonnen. Is dat goed in Nederland? Weet ik niet, maar ik, ik ben er geen fan van. Maar ik snap dat jongeren het leuk vinden, omdat het zo extreem is. En ik vind de hele gimmick dat ze daar liggen, met z'n drieën liggen. En dat een van hun uit het water komt. Wat heel erg geproduceerd is en mm -hmm. eigenlijk nergens op slaan. Want ze moeten hun oog dicht houden. En dan mag zij in het water gaan staan, dan komt ze eruit lopen of hij. Maar dat vind ik wel leuk bedacht. Dus uh, um, de grap is bij die. die uh, um, Guilty Pleasures die op het strand zijn. Een van de allereerste daarvan. En misschien wel de moeder aller uh, Guilty Pleasures. Was een format in, in Engeland. Uh, en dat heette Prickly Heat. Uh, en Prickly Heat was eind jaren negentig best wel een heel groot succes. En <coughs> werd gepresenteerd door uh, Julian Clary. En volgens mij hebben we het daar ja. eerder over gehad. Julian in the Clary. dark. In the dark met ja. De, ja, yeah, in the dark with Julian Clary. En Julian Clary was in de jaren negentig echt een van de leukste presentatoren van Engeland. Uh, een hele grappige gay man en heel talentvol. En um, uh, ik, ik las overigens dat hij binnenkort terugkomt in Taskmaster, die wij ook besproken ja. hebben, als een van de comedians. Want hij is echt heel leuk. Dit was niet die kooksnuiveren, want daar hebben we het nee, ook niet over. Nee. Okay. nee, dat ja, was weer niet. een ander. Nee, ja. Julian Clary was echt uh, best wel heel beroemd, uh, ja. is daarna een beetje verdwenen.
0: Ja, ik heb hem ook heel weinig gezien. Wat ook ja. heel leuk was aan hem... is dat uh, hij was een van de eersten... die ook gewoon met volledig make-up... het hele ja. genderverhaal... wat mm -hmm. toen nog helemaal niet aan de orde was. Ja, maar dat had hij al helemaal uh, ja. in de picture... Heel vrij presenteerde hij Ja, ook. echt
2: ontzettend grappig. Ja. Dus, uh, en wat zij deden was, ze speelden allerlei beetje flauwe spelletjes op het strand. Maar het unieke daarvan, en daarom zeg ik het is de moeder van al dit soort uh, uh, guilty pleasures, is dat ze daarna ook draaide in het hotel waar alle singles stonden, uh, sliepen. Uh, en dat was voor het eerst eigenlijk dat de vormen al deed. Want meestal draaiden ze alleen maar die spellen. En dan zag je niet wat er achter de schermen gebeurde. En dat gebeurde hier dus wel. En het werd een groot succes. Um, en ik zeg 1998, want daarna, eigenlijk vanaf de jaren uh, 2000, kwamen in één keer... Temptation Island begon toen ook. Dat ja, was ook al twintig jaar geleden. Um, en Exxon the Beach is nu zo'n 10 jaar oud. Dus je ziet dat dat echt het begin is geweest van heel veel uh, strand, uh, strandeilanden. Wat grappig. Of strandenformats. Uh, maar het, het beroemdste strandformat vind ik nog steeds Expeditie Robinson. Ja, en
1: dat komt, ik dacht je gaat de naam noemen, maar je hebt hem nog niet genoemd. Survivor, daar heb je het zo vaak ja. over gehad in Contotors. Ja, dat dat nou, is toch
2: wel jouw ultieme format, toch? Ja. En Survivor is Expeditie Robinson. Ja, ja, ja. Expeditie ja. Robinson is een, een format... wat uh, uh, bedacht is door Charlie Parsons. Een van de grootste formats ter wereld. Nog steeds, vind ik. Is al bedacht in 1994. Dus inmiddels al 30 jaar oud. Ja? En in 1997 als eerste gezor, gestart in Zweden. Want uh, uh, de BBC wilde het niet uh, doen... Expeditie Rommels. Dus die lieten het gaan. Hè? Een soort van de Beatles verhaal die iedereen afwees. Mm -hmm. En in Zweden is toen de eerste seizoen gegaan. Daar bij het eerste seizoen is direct een van de deelnemers... heeft na het seizoen zelfmoord gepleegd. Omdat hij niet met de roem aankon. Uh, en steeds benaderd werd. Uh, en dat, dat heeft de verkoop erg in de weg gezeten. Heel veel partijen durfden dat eerlijk gezegd niet aan. Um, uh, maar in 1997 werkte ik bij Endemol uh, en um, toen was John de Mol al een enorme fan van dit format, Expeditie Robinson. Daar is, werd ook een optie op genomen door Endemol. Um, alleen het format was erg duur, want je moest op een uh, onbewoond eiland draaien um, en dat werd afgewezen. En uh, niet lang daarna ontstond het idee van Big Brother. Waarom vertel ik dit nou? Omdat ik dit later uh, ooit toen ik weg was bij Animal ook heb verteld... dat uh, Big Brother toch echt wel uh, <coughs> geïnspireerd was, zullen we maar zeggen. Ja, Zeker niet gestolen. Ja, nee, hoor, ja. echt wel geïnspireerd op de successen van Expeditie Robinson. En dat werd opgenomen in een interview met mij in de quote destijds. En ze hebben toen John de Mol om uh, een reactie gevraagd. En John de Mol zat op dat moment in een rechtszaak... met de partij achter Expeditie Robinson, want die klaagden hen aan dat Big Brother te veel leek op Expeditie Robinson... wat natuurlijk helemaal niet zo was... maar um, er zaten een aantal onderdelen in. En John heeft toen in de quote... en ik heb die quote nog steeds... mij een leugenaar genoemd. Dus uh, dat was mijn eerste uh, streepje... achter mijn naam uh, bij John de Mol. Um, uh, ik was toen net voor mezelf begonnen... met Mark van Berkel... en wij stonden in de quote... als uh, kirsten van Nieuwenhuizen de leugenaar. Nou, Daar was ik natuurlijk helemaal niet blij mee... en ik schrok daar nogal van... Um, achteraf gezien uh, was ik zeker geen leugenaar. Want het was echt wel zo dat uh, Big Brother een, uh, onderdelen had... die geïnspireerd waren op, uh, op andere formats. Zoals altijd natuurlijk. Want mm -hmm. dat doe je gewoon als, uh, als uh, uh, creatief. Uh, maar Expeditie Romansum is toen gestart. Inmiddels nou ja, al dus 25 jaar lang een Officieel heel groot succes. Klassieker, ja. eh?
0: Officieel klassieker. Echt een
2: fantastisch format vind ik nog steeds. Um, en wat heel veel mensen niet weten, is dat uh, Charlie Parsons een partij had, uh, die heette Planet 24. Met
0: Wahid
2: Ja, en met Bob Geldof. Ja. Dus Bob Geldof, de grote man achter uh, Afrika, ja. uh, die had een productiemaatschappij. En zij hadden de rechten van, <tacht> uh, van Expeditie Robinson en hebben dus toen John aangeklaagd. Uh, dat het te veel erop leek. Um, dat was uh, het verhaal achter Expeditie Robinson. Vind ik. En ik vind nog steeds echt wel uh, een van de beste formats ooit. Hoe liep dat af toen? Moest John toen uh, dokken of nee. uh, dat niet? Nee, nee want... Uh, het is heel uh, moeilijk te bewijzen. Nou, er waren veel te weinig overeenkomsten.
0: Ja, niet alleen dat. In mijn beleving was het ook zo dat Planet 24... op dat moment op een nieuw punt stond... ten aanzien van internationale verkoop. En Big Brother kwam erbij... En dat was eigenlijk best irritant. Ja. Dus uh, ze hebben op deze manier ook gewoon geprobeerd... om hun eigen verkoop verder te stimuleren.
2: Ja, Nou ja, kijk, het unieke van Expeditie Roms in destijds... was dat de kandidaten elkaar eruit gingen stemmen. En dat was een van de eerste formats waar dat gebeurde. En dat gebeurde ook in Big Brother. Uh, en ik denk dat, dat, dat we wel veilig kunnen zeggen dat dat enigszins gebaseerd daarop was. Maar iedereen vond dat een fantastisch onderdeel van het format. Voor de rest was het ook geïsoleerd van de buitenwereld. Was Expeditie Robinson ook en dan was Big Brother ook. Dus er waren een aantal overeenkomsten. Uh, maar Big Brother was heel duidelijk een heel ander format. Uh, maar die onderdelen waren wel een heel belangrijk punt om een rechtszaak te beginnen voor Planet 24...
1: Wel echt grappig, want het is nu gewoon een gegeven... dat je een medekandidaat kan wegstemmen... maar dat dat toen zo revolutionair ja. was. Nou,
2: wij, wij keken allemaal als creatieven naar dat format uh, in 1997... Uh, en vonden het allemaal fantastisch. Het was zo'n uh, vernieuwend format mm -hmm. en, en goed gemaakt ook. Uh, en uh, iedereen was daar enthousiast over. Dus dat, daar laat je je door inspireren. Dat is gewoon zo. Uh, je kijkt altijd naar succesvolle formats van wat kunnen we iets anders doen en kunnen we het gebruiken... en toch weer anders maken. En je ziet natuurlijk nu aan alle succesvolle formats... dat het elementen heeft van andere formats... die opnieuw worden geherstructureerd. Ja. Uh, maar voor... En voor... nou, die
0: business was destijds ook nog niet zo nee. uh, specifiek. Hè? De, de, de grote hoos in uh, formatverkoop, dat begon in die tijd...
2: Klopt. Ja, en, en er werd toen ook best wel veel, inmiddels zijn die rechtszaken veel minder, maar er werden veel vaker rechtszaken toen aangespannen als iets een beetje leek op iets anders. Inmiddels is, weet iedereen van ja, ik bedoel, het moet echt bijna een kopie zijn om uh, een rechtszaak te kunnen winnen. Maar destijds als je één of twee onderdelen van een format enigszins leken op iets anders, dan ging men elkaar zoeën. Ja. Uh, en het ging hier natuurlijk om enorme bedragen. Ja. Uh, want Expeditie Robinson in 7 en 98 begon al toen al een succes te worden. Uh, zeker toen het is gaan lopen in Amerika. En in Amerika heeft het, is het gaan lopen als Survivor. En dat is uh, inmiddels geloof ik al richting seizoen 50. Dus hebben al, uh, he, ze maken daar twee seizoenen per jaar. Uh, en dat is echt een mega succes, nog steeds volgens mij.
0: Ja, Bob, Bob ook nog blij mee volgens mij. En Wahid en... Uh, <laughs> White, en
2: uh... ja. Hoe ja. uh,
1: sta jij tegenover strandvoormats? Oh, is formats, het, jouw, ja, is ja. het jouw ding? Nee, ik ga niet meer uh, vragen welk strand je <laughs> leuk vindt. Nou, de,
0: het, het format dat ik op zich heel graag had willen kopen in deze... en Kirsten Jan noemde hem al heel even kort in de vorige aflevering... is inderdaad Stranded on Honeymoon Island. En dat is ook een heel leuk verhaal. Hè? Ja. Dus de, de creatieven in Denemarken die achter Married at First Sight zaten...
2: Mm -hmm. En kopen zonder kijken.
0: En kopen zonder ja. kijken, inderdaad. Uh, die partij... Uh, is gaan ontwikkelen voor de internationale markt. Zij, zij beseften dat het in Denemarken zelf heel lastig was... om een groot reality-format te verkopen. We kwamen met dit op basis van al hun expertise natuurlijk... die ze hadden verzameld. En hebben Stranded on honeymoon Island verkocht aan VTM. En dat is daar gaan lopen op VTM 2. En ondertussen zijn er geloof ik zeven... maar goed, het kunnen er ook meer zijn geweest... maar er zijn al zeven internationale versies aangekondigd. En Stranded on honeymoon Island neemt... Vier stellen die na een speeddateavond aan elkaar gekoppeld zijn door de experts à la Meredith Versailles. En het volgende moment dat ze elkaar zien staan ze op een steiger vlakbij een prachtig exotisch onbewoond eiland in hun trouwkleding. En Dan worden ze op dat moment uh, getrouwd door de ambtenaar. En voor het uh, mooie shot mogen ze nog even op een bootje, speedbootje, stappen. En worden dan dichter naar het, uh, naar het eiland toe gevaren. En vanaf dat moment moeten ze vanaf de boot in hun trouwkleding de boot afspringen. Het water in en zwemmen naar het uh, Honeymoon Island. En daar begint hun honeymoon en de ervaring van hun leven. En het is natuurlijk helemaal niet alleen maar roosgeur en manenschijn. Zo ziet het er in het begin even uit. Maar het is echt een geweldig nieuw reality format, dat een van de hits was op de afgelopen beurs. We hebben het er al heel even over gehad. Ja. Dus dat was uh, Stranded than Honeymoon Island. dat had
1: jij graag aan willen kopen? Zeg. Ja, dat
0: zijn natuurlijk gewoon uh, ja, ook wel klassiekers op een bepaalde. En, en ik heb zelf nog niet een heel groot reality format op een strand aangekocht. Dus het was op zich gewoon heel leuk.
1: Want die Guilty Pleasures die ik eerst er net aanhaalde, had jij dat soort dingen ook willen aankopen?
0: Ja, tuurlijk. Je hebt allemaal. Je hebt je, je, hebt je, je klanten waar je voor werkt. Ja. Je opdrachtgevers. Daarvoor ben je altijd op zoek. En je wil sowieso betrokken kunnen zijn bij iets dat een hit gaat worden. Dat, dat sowieso. En je hebt je persoonlijke. Ja. Ja, favorietjes of je dingen waar je zelf blij van wordt.
1: Ja, want ik stelde net volgens mij gewoon de verkeerde vraag van... Uh, wat vind jij leuk? Maar daar gaat het helemaal niet om. Jij moet wat aankopen en jij kijkt misschien liever niet naar Ex uh, on the Beach... maar misschien mm. weet je wel, dat kan scoren.
0: Tuurlijk, je bent als aankoper heel vaak aan het kijken... en, en enthousiast aan het worden over dingen die je thuis helemaal niet uh, aan zal zetten, wellicht... Mm -hmm. En als dat samenkomt, uh, dat had ik bijvoorbeeld bij Lovecraft. Als dat samenkomt, als je iets vindt dat je kunt aankopen. waarvan je denkt: oh, dat zou ik zelf ook heel graag willen zien. of ik had er zelf bij wijze van spreken aan willen meedoen. als dat gekund. kunt, hè? Ja. Uh, dan, dan zit je goed. Maar dat heb je ja. natuurlijk lang niet altijd.
1: Maar er komen niet heel veel nieuwe titels meer op dat gebied aan. of, of kijk ik gewoon verkeerd? Op wat gebied? Nou, uh, dingen die op een eiland afspelen. of op een strand.
0: Ja joh, tuurlijk, dat, dat blijft komen. Dat gaat nooit weg. Exotische locaties. Kijk eens naar al die reality shows op Netflix. Uh, dat gaat niet weg. Dat blijft komen. Die... Of, het een, uh, of het een strand is of de uh, grote luxe villa aan het strand. Ja. Maar er is geen dating reality format nee. op het moment dat niet rondom zee, zon strand Nee, ja, Er
2: is ook er is een soort wet. dat Er zijn ook datingprogramma's uh, gesitueerd in, in koudere plekken. Alleen het probleem wat je dan krijgt... is dat je mensen helemaal aangepakt ziet met met, met Bikini's kleding aan. werken gewoon. Ja. En dat, dat ja. ten eerste is, is, maakt dat mensen minder herkenbaar. Dus je kan niet zo heel goed zien wie wie is... als ze allemaal sneeuwpakken aan hebben. Ja. En het ziet er gewoon minder sexy uit. Ja. Dus ja. Uh, als je een datingprogramma ergens buiten... dan heel snel ga je naar uh, zo'n lekkere locatie. Het is wel grappig. Hè? Het is op het strand het is het of
1: daten of overleven. Zoals expeditie mm. Robinson. Ik kan me ook nog voorst uh, herinneren. Je had het net over dat ze van een boot moesten afspringen. Dat Adam zoekt Eva. Dat ze mm. dan... Ja. Naar dat eiland moesten zwemmen. Ja, dat is, Ademzoek
2: ook. Eva is bedacht dat ongemakkelijke televisie. Maar... Door een Nederlandse uh, creatief, Stijn Ouwehand... die nu nog bij, uh, bij Bunny Jai zit, of bij Simple Media. Uh, is door een Nederlander dus uh, bedacht. En heel groot succes, heel veel landen. En was ook heel controversieel natuurlijk. Omdat het een van de eerste formats was... Uh, waar echt gewoon uh, een uh, full exposure naakte in zat... Uh, en, en een heel slim uh, idee. Dat je zegt, ze, we, ze gaan allebei naakt daarheen. Ze zien elkaar voor het eerst naakt. Uh, ja, ik, vond dat, uh, ik was daar wel jaloers op op dat format. Ja, ja
0: super, super slim gedaan. Want eigenlijk was het de bedoeling... dat het helemaal niet erotisch zou zijn. Hè? En, en het was een datingshow. Ja. Um, maar inderdaad, uh, naakt is toch weer wat anders in reality... dan uh, hard bodies in, uh, in goede bikinis.
2: Ja, ja, en met, met strand, het, jij zegt, komt er nog wat aan. Het, het, de moeilijkheid voor creatieven natuurlijk is van... verzin maar weer is iets anders wat in die uh, locatie of in die ja. arena speelt... en wat toch weer op een bepaalde manier origineel is. En zo'n uh, um, Honeymoon Island is dan weer heel slim bedacht. Dat zijn ook weer elementen van andere formats die weer tot iets nieuws leiden... Uh, en daarin gewoon ongetwijfeld uh, succesvol. De grap is bij de zulke soort formats. Sommige formats kan je verkopen op een mood tape. Hè? Dus mm. op iets wat je... En wat Lisette net schetst. van Dat ze ja, op zo'n plank en de, het, wa, het water in moeten springen. Ja. En dan, daar verkoop je een format ja. op. Ja. Want daar denk je van, oh, dit is al zo grappig en zo leuk. En dan moeten ze elkaar ook nog leren kennen. Ja, er zijn dat... ook daar weer in heel veel varianten inmiddels van. Hè? Van mensen die uh, ja. moeten overleven als de met daten
0: zeker ja die, die, die trailer die heeft het echt gedaan hè? dan ga je als aankoper uh, direct aan omdat je ook weet van wie het komt en je wil per se mee kunnen doen aan het gesprek met degene die Meredith Versailles hebben bedacht want stel je nou toch eens voor dat je hier de volgende Meredith Versailles te pakken nou, hebt als aankoper ja. en dan die trailer ja was echt geweldig
2: ja, en dan nog even een laatste puntje. Uh, ik heb het natuurlijk vaker over... dat Nederland meer Nederlandse formats moet uh, stimuleren. Mm -hmm. Je hebt het hier over een Deens format. Als er één land is die hun eigen creatieve sector stimuleert... is het wel Denemarken. Dat doen ze zowel op dramagebied... waar fantastische series en films vandaan komen. Veel beter dan nog in Nederland. Maar dus ook op formatontwikkeling. Als je dus ziet dat één partij merkt... het first sight en kopen zonder kijk ontwikkelt... en dus weer dit format... Die wereldwijd gaan waar heel veel geld mee verdiend wordt. En die heel goed is voor die industrie. Um, dan kan Nederland echt wel wat leren van Denemarken. Wat maar een heel klein landje zijn met 4 of 5 miljoen inwoners.
0: Ja, maar wel even toch de kanttekening dat dit format eerst in België... nog veel kleiner dan Nederland ja. gelanceerd moest worden... voordat het naar Denemarken zelf terugging. Hè. Dus de Belgen hebben ja gezegd op iets dat nog nergens in Denemarken nee, liep. vind uh, ik ook echt
2: knap. Ook knap en dat ook daar weer voor België... in België gebeurt momenteel veel meer dan in Nederland. Hè. België is ontzettend hot internationaal. Er komen allerlei... Hele goede formats vandaan, nemen veel meer risico, worden veel meer gesteund door allerlei belastingvoordelen enzovoort. België, Denemarken, ze zijn veel beter bezig dan in Nederland, vind ik daarin. En Nederland moet gewoon eens kijken naar die landen en denken, wat kunnen wij doen? Wat kunnen we belastingtechnisch doen voor investeerders? Om gewoon die creatieve sector weer een boost te geven. Want we zijn het gewoon aan het verliezen als je kijkt naar die landen. Is dit een oproep van Kirstjen van Nieuwenhuizen voor belastingverlagingen? Nee, voor, uh, voor tech-shelters in de zin van... Hè, zo heet het geloof ik in België, tax shelter België, I don't know, zoiets. <hijen> Uh, om mensen te stimuleren om te investeren in dit soort dingen. Ja. Uh, dus het is geen belasting voor. Dat is gewoon, uh, ja. als, je, als je het risico wil nemen om in dit soort creativiteit te investeren, mag je best wel terugverdienen. En ze zoeken ook nog wat mensen in Den Haag. Hè? Dus uh, mocht je je groepen voelen, ze nou ja. zoeken nog een toekomstig premier, maar ook nog een uh, Fractievoorzitter. Ja, nou ja, dat, dat is niet zo mijn stilo, maar uh, ik vind wel dat er, in, als er een nieuw kabinet komt, moet er gewoon wat gebeuren. En ik vind gewoon dat de NPO, ik blijf het hele tijd roepen NPO ga gewoon investeren. Die, die
1: draaien hem nu zachter naar dan met de NPO ze, komt hij weer? Komt hij weer? Hey. Ja, ik, ik ik blijf gewoon roepen. Heel put. goed. Dat is weer een tip van jou over tips gesproken. We sluiten altijd af met een tip van jou. Ik kijk even naar links, naar Lisette. Heb jij nog een leuke zomertip? Mag ja, zijn. Ik heb een
0: hele 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 leuke zomertip. Um, maar ik, ik, misschien hebben mensen hem al gezien. De Wham-documentaire oh, op Netflix. Ja, Als je het hebt ah, over zomer en vakantie ja. en uh, Young Guns en Tro Club Tropicana. Ga hem kijken. Echt niet alleen gewoon voor, voor mijn generatie. Uh, prachtige televisie en heel veel herinneringen. Maar ook gewoon de erkenning voor Andrew Richley. Sowieso eigenlijk ongelooflijk. George Michael, zijn talent voor uh, nummers te schrijven op zo'n jonge leeftijd. Mm -hmm. ik, ik, ik stond daar helemaal niet bij stil destijds. Maar die was, die was 17 of zo toen hij die nummers schreef. Dat was al geweldig. Maar zonder Andrew Richley was George Michael er echt nooit geweest. En die krijgt echt heel veel goede credits. Het is geweldig lekkere vakantie televisie. Dus ga die kijken.
2: Oh, leuk. Ja, ik Vind het wil het een leukere kijken.
1: tip die jij. Uh meestal brengt. Ja. Ik denk dat we de dat ja. gewoon. Lisette
2: gaan vragen. Heb jij een tip? Jellen. Bedankt. Jelle. Ja, het is echt nou, vakantie. Nee. als <laughs> Oh God, ja. Nou ja, ik ga daar ik, nog maar eens overheen. Ja, ga daar nog maar eens overheen. Kom nou, jij nou, ik weer heb... met een obscure tip van Videoland, waarschijnlijk. Ik heb een heel andere tip Ach, inderdaad. Ik hoef onze... dus niet
0: wekelijks te doen. Hè? Ik kom er één nee, keer brengen. <laughs>
2: Uh, nou ja, ik heb een tip van HBO Max, onze favoriete streamer, nog steeds. Dus, <coughs> en, nog steeds sponsoren ze niet, maar kan sinds, nog steeds hè? Ja, sinds net is daar een nieuwe serie en dat is van een best wel hele bekende regisseur, Steven Soderbergh, die hele goede films heeft gemaakt. Die heeft een hele spannende serie gemaakt, die heet Full Circle. En Full Circle is met Claire Deens, de hoofdrolspeelster uit Homeland... Um, een fantastische serie die gebaseerd was op een Israëlische serie weer mm -hmm. um, en uh, een van mijn andere favoriete acteurs Timothy Oliphant en Timothy Oliphant is van Justified en Justified is ook weer een hele als je die nooit gezien hebt ga je die proberen te kijken fantastische serie daar komt ook binnenkort een nieuw seizoen aan uh, die loopt meen ik al in Amerika, maar die moet nog naar een Nederlands streamer komen. Deze serie bij HBO Max, die heet Full Circle. En Full Circle is een, gewoon een hele spannende spionageserie uh, van Steven Soderbergh. Dus dan weet je, dat is echt wel goed. Um, en uh, die staat net op HBO Max, dus die is, uh, die is daar net begonnen. En uh, ja, ik vind dat wel een tipje. Die kan misschien niet tippen aan... Uh, nee, deze, je hebt me, je hebt me. Die, die lijkt, lijkt me ook echt oh, tof. Kijk, fijn. Dat we Heb ik er ook nog
1: één? Dat doen we ook nooit. De oh. uh, Lincoln Lawyer <laughs> op Netflix. Ja. Eerste seizoen vond ik supergoed over een advocatie. Is eigenlijk een lage wal geraakt. Die moet keer een vermeende moordenaar moet die bijstaan. Uh, ik zal niet uh, te veel daarover vertellen. Hij wordt in ieder geval weer in één keer the man. Hè? Echt de, de, de beste advocaat van, uh, van L.A. En dit uh, borduurt daar daarop verder. Tweede seizoen, hè? Ja, alleen ze hebben het weer in twee delen geknipt. Ik vind dat zo treurig. Ik had ja. dat niet uh, door. Dus ik zat uh, in een heel spannende vierde aflevering... <laughs> en er staat het tweede, tweede deel vanaf 3 augustus.
2: Oh, nou, dat valt dan nog mee. Mm. Dat valt dan, nog wel mee, Soms het tweede deel jammer. is een jaar later. Ja, ja, nou ja we, daar moeten we rekening mee gaan houden dat alles... Nou. Uh, in tweedelen ja. geknipt. Waar we wel. ook
1: rekening mee moeten houden, is dat het het einde is. Ach, maar dat is het einde. goede nieuws is: we zijn de volgende week weer. En dan hebben we het over vakantie. En dan ben jij er ook weer, Lisette. Ik kom
0: gewoon weer terug.
1: Lisette van Diepen, dankjewel, Kirsten Jan van Nieuwhuizen. ook bedankt. Tot volgende week.
0: Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.